0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Silvio Keiber und heute möchte ich mal mit dir besprechen, kaufen wir eine Aktie oder kaufen wir eine Firma, wenn wir eine Aktie kaufen und was ist damit gemeint? Wie wird das eben oft sozusagen durcheinander gebracht, meiner Meinung nach, und wie wird es eigentlich generell oder was ist generell eben damit gemeint, ja, was ist eben, wenn wir eine Aktie kaufen oder eben eine Firma, jetzt muss man noch mal gucken, wo hier der Stift ist, hier ist eben der Stift, genau, hier haben wir eben die Aktie, hier haben wir eben die Firma, und es geht eben darum, dass eben eine Aktie auch manchmal irgendwie als Firma gekauft werden kann, und manchmal kann eben auch eine Firma als Aktie gekauft werden, und wie ich das eben immer so sehe, ja, was wird eben häufig besprochen. Häufig wird es eben so besprochen, die ganze Sache, dass eben gesagt wird, wenn ein Aktienkurs fällt und fällt und fällt, die Gewinne aber steigen und so weiter und das Geschäftsmodell intakt ist, die Firma relativ intakt ist und relativ gut ist, hohe Margen hat, wenig Schulden hat und äh, Gewinne und Umsätze steigert und so weiter ja, und immer mehr Werte in der Firma schafft, dass dann eben gesagt wird, ähm, okay, ähm, Leute, ja, aber ich habe doch keine, ich kaufe doch keine Aktie, sondern ich kaufe ja eine Firma, ja und ähm, also ich kaufe ja eine Firma. Deswegen nur, weil der Aktienkurs nach unten geht, heißt es ja nicht. Ja, dass die Mitarbeiter nicht mehr dort arbeiten. Deswegen arbeiten die Mitarbeiter trotzdem noch. Deswegen macht die Firma trotzdem noch den gleichen Umsatz wie vor einem Jahr oder den gleichen Gewinn wie vor einem Jahr oder steigert die Gewinne und Umsätze auch immer weiter. Ja, Also wenn hier ein Aktienkurs fällt, wird dann eben ganz oft gesagt, ja, das ist ja ein Aktienkurs, ja, aber die Firma, die steigert ja ihren Gewinn, die steigert ja eben ähm, ja, ihren Wert immer weiter. Und ich habe ja hier eben, ich, ich, ich bin ja Anteilseigner einer Firma und äh, ich habe sozusagen nicht die Aktie gekauft. Und äh, zum Teil muss ich da eben zustimmen, zum anderen Teil eben auch nicht, ja. Weil man sollte ja eben sehen, ähm, zum Beispiel bei der Firma Tesla, ja, ist das jetzt für mich eine Firma, oder ist das für mich eine Aktie? Und für mich ist das ganz klar eine Firma. Warum? Viel zu hohes KGV. Ja, Der Gewinn wird durch, auch zum Beispiel durch Bitcoin beeinflusst, durch Bitcoin-Verkäufe und Zukäufe, was die Firma ja eigentlich gar nicht hauptsächlich macht, sondern die Firma äh, ist halt im Bereich EEV unterwegs, ja, ähm, Elektromobilität unterwegs und so weiter. Ähm, und bei einem KGV von 1000, sage ich mal so, da sage ich jetzt eben mal, äh, da kaufst du keine Tesla, ja? Also eine Tesla-Aktie ist eben für mich sozusagen keine Aktie. Du kaufst hier keine Aktie, weil du, also und du kaufst eben eine Firma, weil du eben an diese Firma glaubst, ja? Und auch wer da bei einer Tesla-Aktie zum Beispiel da drinne sagt, ja, aber die wachsen ja hinein und so weiter, und die Firma, die wächst ja, äh, also ich sage mal so, so viel Wachstum kann eine Firma gar nicht haben um in ein 1000er KGV hineinzuwachsen, ja. Also äh, absolut absolut unmöglich und selbst wenn diese Firma irgendwann mal hineinwächst, ja. Also jetzt haben wir 2022. Ich habe mal grob geguckt, also ich sag mal so bis 2030 wächst die Aktie noch nicht hinein in ihre Bewertung definitiv nicht äh, laut den Schätzungen äh, der Analysten und ähm, ja, wann willst du denn mal Rendite machen? Wann willst du denn mal Gewinn machen mit einer Firma? Äh, irgendwie in 20, 30, 40 Jahren. Ja, wenn du alten Grau bist und wenn du dann feststellst, huch, Tesla ist ja doch nicht hineingewachsen in ähm, ja in se seine Bewertung, in ihre Bewertung, wie auch immer. Ja, ähm, ja, nein, das ist für mich eben eine Firma. Wenn du eine Tesla-Aktie kaufst, wenn du eine zu stark überbewertete Aktie kaufst, ja, also ich sage jetzt nochmal überbewertete Aktien wären für mich eben Firmen, ja, äh, oder auch eben Firmen, wo du sagst, äh, die keine Gewinne machen, das wäre für mich eine Firma, ja, oder Firmen wie zum Beispiel auch Biotechnologiefirmen, ja, äh, die zum Beispiel keine oder wenige Produkte haben, ja, das sind für mich eben alles so Firmen, ja, das sind für mich Konstrukte, wo du dran glaubst. Also Tesla zum Beispiel überbewertet, überbewertete Firmen, Wachstumsfirmen, auch eine Amazon-Aktie, ja, die irgendwie jetzt, glaube ich, auch noch ein KGV von 80 hat, auch viel zu hoch, ja, ähm, das sind eben, du glaubst für mich hier an eine Firma, du glaubst an ein System, Du glaubst, dass das in Zukunft mehr Wert hat, ja. Ähm, ja, und du handelst für mich auch ein bisschen wie zum Beispiel ein Familienunternehmen, ja. Ähm, ein Familienunternehmen hält natürlich diese Anteile an der eigenen Firma. Ähm, egal, was kommt, ist ja klar, diese Firma muss dem, der Familie ja Gewinn und Wert erhalten und Wert steigern und so weiter. Und die Familie versucht eben auch diese Firma sozusagen durch jede Krise durchzuführen. Ist klar, dass eine Familie ein Familienunternehmen nicht ständig Verkauft wird und so weiter. Ein Familienunternehmen wird halt immer gehalten im Normalfall oder eben dann einmalig verkauft, ja. Und das sind für mich eben alles so Firmenkonstrukte. Firmenkonstrukte sind eben Firmen, wo du mehr, wo der Glaube zählt, ja, wo du eben dran glauben musst, dass die, also Glaube an die Zukunft, ja, wo der Glaube an die Zukunft ähm, vorhanden ist und äh, ja, wo es eben aber da eben auch ein Wertpapier gibt, eine Aktie gibt, die du eben kaufen kannst, ganz klar, das ist für mich alles eher eine Firma, ja, ähm, was ich jetzt eben, wie gesagt, schon mal gesagt habe, Tesla, also woran, was was ist für mich eine Firma, wo man eben dran glauben muss, wenn man das kauft, ja, das ist eben Tesla oder das ist auch... Ähm, ja, überbewertete Unternehmen, Wachstumsunternehmen, die keine Gewinne haben oder die noch keine Gewinne haben, dann Unternehmen eben, die ganz wenige Produkte haben oder die eben gar keine Produkte haben, wie Biotechnologiefirmen und so weiter. Andere KGV, also ja KGV-Monster, muss man sozusagen, muss man so sagen, das sind für mich eben alles eine Firma oder auch Wasserstoff, ja, Trendthemen, ja, dann wurde eben auch hier in der Corona-Krise gesagt, ja, der mRNA-Impfstoff, ja, ähm, ist ja so böse und wir warten alle auf den Totimpfstoff und diese, Firmen von Totimpfstoffen, äh, wie zum Beispiel Valneva oder so, das geht dann aber durch die Decke und so weiter. Also ich habe das bisher nicht weiter recherchiert, ob das jetzt durch die Decke gegangen ist. Ich glaube das aber auch nicht, ja, dann hätte man davon gehört. Ähm, auch da ist halt nichts passiert. Äh, die, und da sieht man eben auch wieder, dieser Glaube kann eben äh, ja, Berge versetzen. <lacht> ja, Und dieser Glaube kann eben aber auch... Grandios nach hinten losgehen und äh, ich sag mal so, auch die größten Firmen der Welt, äh, die Marktführer von heute, das ist natürlich irgendwo auch nur eine Firma, ja, äh, weil Marktführer von heute, das heißt eben nicht, dass Marktführer von heute, zum Beispiel Apple, Microsoft, ja äh, und so weiter, äh, auch Tesla irgendwo, das heißt eben nicht, dass diese Marktführer eben in Zukunft auch noch Marktführer sein werden. Dann guckt dir mal die größten Firmen 1950 an. Ja, ähm, davon ist heute keine einzige Firma mehr die größte Firma. Ja, und deswegen, also die verschwinden alle irgendwie wieder. Also die, die bleiben dann auch noch am Leben. Ja, wenn eine Firma sehr, sehr groß ist unter den Top 10 der weltweit größten Firmen, kann es eben sein, also oder dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass diese Firma jemals bankrott gehen wird. Aber, ähm, es ist eben auch relativ unwahrscheinlich, dass diese Firma für immer die größte Firma auf der Welt sein wird. Ja. Eine Aktie ist für mich dagegen eben was ganz anderes. Ja. Eine Aktie ist eben was ähm, Unterbewertetes. Ja. Also, huch, jetzt habe ich natürlich alles versaut hier. Eine Unterbewertung ist für mich eben eine Aktie, ja, wo eben auch äh, die Aktienkennzahlen stimmen. Ja ich habe das in einem meiner anderen Videos schon mal gesagt, dass Peter Lynch hat zum Beispiel mal gesagt, dass jede Firma so bei einem KGV von 15 fair bewertet ist. Das würde ich eben auch sagen. Das heißt, kaufst du hier eine Firma mit, einer, mit einem KGV von 15 und einem Wachstum von vielleicht 5%, was ja gut wäre, ja, dann ist das für mich eher fair bewertet und eben auch so hohe Margen, Gewinne, Umsätze, ja, also, äh, ja, äh, Margen, ich schreibe das mal ganz kurz auf. Gewinne, wenn man das eben Schrift nennen kann, was ich hier mache, Umsätze, das sind für mich eben alles äh, Anzeichen einer Aktie und vor allen Dingen eben auch Aufwärtspotenzial. Ja. Das heißt, ich habe hier eben ein Aufwärtspotenzial in diesen Aktien und eben auch ein Aufwärtspotenzial, was ich mir selber berechnen kann, zum Beispiel mit einer discounted cashflow-Methode oder ähm, auch anhand der KGVs, dass ich sage, wenn die Firma weiterhin so ein Wachstum hat, die es gerade bei 10 hat, ein Wachstum von 10% und ein KGV von 10, wie eben gesagt, ja, ähm, und. Ist eigentlich fair bewertet bei 15, dann kann ich mir ganz genau ausrechnen, wie viel Prozent Renditeerwartung ich habe. Ja, und. Ähm Jetzt hat zum Beispiel eine Apple-Aktie eine Renditeerwartung von 8% auf die nächsten Jahre, auf die nächsten drei, vier Jahre. Sowas kaufe ich natürlich nicht, weil da kriege ich ja bei jedem ETF eine bessere Diversifizierung und wahrscheinlich sogar noch eine bessere Rendite raus, äh, bei jedem marktbreiten ETF oder mindestens mal ist das die durchschnittliche Rendite. Also brauche ich mir jetzt keine Apple-Aktie ins Depot zu legen, ja. Äh, bei einer Einzelaktie ist es dann eher so, das sollte ich halt dann schon mal drauf achten, dass ich da 12, 13% Rendite damit mache und auch wenn ich mir ganz genau ausgerechnet habe, ich werde damit 13% Rendite machen pro Jahr, heißt das nicht, dass eben dir der Aktienmarkt auch 13% Rendite gibt, ja, das zum Ersten, also da musst du auch immer wieder mal irgendwie so ein bisschen konservativ rechnen und musst dir sagen, okay, Vielleicht tritt eben meine Wahrscheinlichkeit auch nicht ein oder was du eben auch machen kannst, du kaufst zum Beispiel eine Firma mit einer Renditeerwartung von 15% pro Jahr in den nächsten Jahren, ähm, gehst aber nur von 10-12% bis 12 aus, dass du da eben auch noch mal ein bisschen Sicherheitsmarge hast, ja, das ist eben für mich auch eine Aktie immer mit Sicherheitsmarge, ja, dass du eben wirklich Firmen, das, da kommen wir wieder eben zu diesem Punkt Unterbewertung, ja, dass du eben Firmen wirklich unterbewertet kaufst, ja, und Firmen eben mit langweiligen Geschäftsmodellen. Heute weiß niemand, ob sich eine Tesla durchsetzt und Elektromobilität durchsetzt, ja. Alle Wissenschaftler sagen zu Deutschland und so weiter, seid ihr bekloppt? Ja, seid ihr bekloppt mit euren Klimawahn, mit, diese, äh, ja, mit diesem ESG und so weiter, ja, äh, dass ihr eben 100% ähm, ja, klimaneutrale Energie haben wollt, das geht gar nicht. Auch heute ist es ja zum Beispiel auch so, Noch mal kurz um auf Tesla zurückzukommen, würdest du heute alle Autos in Deutschland mit Elektromobilität fahren lassen, ...fahren lassen wollen, ja, dann bräuchten wir in Deutschland so viel Energie wie 51 Atomkraftwerke erzeugen. Ja, das heißt, es ist unmöglich. Also da würde an jeder Ecke hier ein Atomkraftwerk stehen und es ist eben auch so, dass Wind- und Sonnenenergie, es gibt eben auch Zeiten, da ist gar nichts da. Keine Sonne und kein Wind in unseren Breitengraden, ja, ähm, wo man sich dann eben schon sagen muss, äh, ja, wie... Also das, das, das geht nicht, also das kann nicht aufgehen, ja, das kann eben für uns so gesehen nicht funktionieren. Äh, aber das eben nur mal so dazu, ein kleiner Ausflug <lacht> zu diesen ganzen Klimaaktivisten. Ähm, und da muss man sich eben schon fragen, was für eine Zukunft hat dann eben Tesla und so weiter, ja, dass wir eben äh, pff, Energie diversifizieren müssen, das sehen wir eben auch jetzt, ja, gerade zwei. 2022 mit diesen ganzen äh, corona zeugen und Ukraine-Krise und so weiter, ja, ähm, das ist für mich eben alles äh, der Unterschied zwischen Aktie und Firma, ja, und ich sag mir auch eben, ähm, eine Aktie ist für mich eben nie emotional gebunden, ja, ähm, ja, eine Firma kann ich emotional kaufen. Natürlich kann ich mir eine Microsoft kaufen oder eine Apple kaufen, weil die ja so toll sind oder eine Tesla kaufen, weil die ja so toll sind und weil die so tolle Produkte haben und ich kaufe mir jedes iPhone und hast du nicht gesehen, ja. Ähm, aber äh, das, dann solltest du diese Produkte kaufen, ja, und lieben kannst du ja auch machen und diese Firma unterstützen oder das auch zeigen. Das ist kein Problem. Aber äh, mit einer Aktie solltest du sowas eben nicht machen. Ja, also bei mir hat eben eine Aktie ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Solange wie diese Aktie, dieses ähm, Wertpapier mir Rendite verspricht, solange halte ich das eben und auch eine überdurchschnittliche Rendite verspricht. Ja, solange kann man das eben halten und solange kann man das eben nutzen. Ja, also äh, ich bin ja nicht zum Spaß am Aktienmarkt unterwegs. Wenn du sagst, Rendite ist für mich nicht so wichtig, ich habe andere ähm, Sachen, die ich eben bevorzugen will, zum Beispiel Low Volatility, ja, also wenig Volatilität, wenig Risiko in einer Aktie oder ich möchte eben tolle Firmen kaufen, okay, dann kannst du das machen, aber dann rechne eben nicht mit der besten Rendite. Ja, und ich für mich sage diese Unterscheidung zwischen Aktie und Firma eben nur, weil ich eben, weil mein Hauptziel eben Rendite ist. Ja, mir ist es egal, wie die Aktie in meinem Depot heißt. Ja, ich glaube, in meinem Depot gibt's nur Aktien, die niemand kennt, So, also niemand großartig kennt, ja. Über die wird hier in Deutschland eben nicht geschrieben oder gesprochen. Also meistens jedenfalls nicht, ja. Und ähm, ja, ich möchte mit einer Aktie Rendite machen, möchte hier eben bestmögliches Geld machen, denn wenn ich mich so lange mit einer Aktie beschäftige, mit einer Firma beschäftige, die Bilanzen lese, dieses Cashflow-Statement lese, ähm, Gewinn- und Verlustrechnungen lese oder eben auch ähm, Quartalszahlen, Jahresberichte, äh, mich in diese Firma einlese und äh, gucke, warum hat die P Firma zum Zeitpunkt X so und so viel Gewinn gemacht, aber zum Zeitpunkt viel, viel mehr oder viel, viel weniger Gewinn gemacht, ja. Wenn ich mich eben so intensiv mit einer Firma beschäftige, dann muss ich halt schon mehr Rendite machen wollen. Also, oder ja, dann brauche ich eben schon mehr Rendite, weil ich könnte ja in der gleichen Zeit etwas anderes machen, was mich auch, oder was mir auch viel mehr Geld bringt, ja. Wenn ich dann eben in meiner Selbstständigkeit arbeiten würde, äh, schräg, schräg und das im Vergleich zu Aktien setzen würde, ja, also dann muss das natürlich schon einigermaßen ausgeglichen sein. Auf der anderen Seite dient natürlich eben meine Arbeit auch dazu, dass ich mehr in Aktien investieren kann, klar. Ja, aber äh, auch da ist es eben so, ja, ähm, dass das eben Zeit, Rendite und so weiter muss eben hinhauen. Und das habe ich eben bei solchen Firmen nicht, ja. Also das habe ich eben, wenn ich mir eine Aktie kaufe, nur um zu meinem Nachbarn zu gehen zu können und guck mal, ja, ich habe mit der Tesla auch Rendite gemacht oder mit der Apple, die hatte ich auch und so weiter, ja. Ähm, ja, das ist ja so toll, wir haben ja die gleiche Aktie und es geht hoch und so weiter, ist ja alles super, ja. Äh, nee, das wird nicht, also das, 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 was bringt dir das, ja, du willst halt nur prahlen vor deinen Nachbarn oder vor deinen Verwandten, du hast auch diese Aktion, die hat Gewinn gemacht und so weiter und eine Aktie, die völlig überbewertet ist, äh, wie eine Meta oder eine Paypal oder eine Roku, die jetzt alle runtergekommen sind, das verschweigst du dann eben. Ähm, ja, da weiß man ja auch gar nicht, wo soll man verkaufen, denn in diesen Aktien, die völlig überbewertet sind, da kann ja jederzeit äh, sozusagen das ganze Ding explodieren. Ja, also weil du, da weißt du ja nie, wann, warum straft der Markt die jetzt ab? Ja, die waren ja weiß ich nicht, vor einer Woche noch überbewertet und sind nur im Kurs ständig gestiegen, ja, und jetzt sind die eigentlich immer noch überbewertet, sind aber 50% gefallen, ja. Das ist dann eben auch noch so eine Sache, die man eben bedenken muss bei gefallenen Firmenaktien, ja, also bei gefallenen überbewerteten Aktien, äh, nur weil die jetzt 50% fallen, heißt das nicht, dass die dann auf einmal günstig sind, ja. Ähm, das ist eben dann, also das muss dann eben auch nicht sein, ja. Und ich würde dir halt wirklich dann über äh, dir sagen, überlege, warum du am Aktienmarkt bist, ja. Bist du am Aktienmarkt, um Spaß zu haben, ja, oder bist du da, um Rendite zu machen, oder bist du da, um einfach Geld zu sichern, wie auch immer, und kaufe dann eben so, ja. Also für mich ist eben eine Aktie wirklich was mit Potenzial, was, was ich auch Früher oder später wieder verkaufen muss. Das ist eben auch so ein Fehler von vielen, die Firmen kaufen. Ja, die kaufen eben heute eine Apple-Aktie. Ja, die kaufen aber, wenn Apple eben die größte Firma der Welt ist, auch noch in 50 Jahren eine Apple-Aktie. Ja, ähm, das Problem ist halt, Apple, du findest ja die Firma ganz so toll. Ja, findest du die Firma immer noch toll, wenn das irgendwie die 10.000. Aktie auf der Welt ist? Wahrscheinlich nicht, ja, weil, äh, aber dann hätte sie wahrscheinlich äh, Unterbewertung und dann hätte sie wahrscheinlich eben Potenzial zu steigen, ja. Ähm, das ist eben hier so der, der Knackpunkt, ja, und ähm, ja, muss man eben auch nicht, und auch bei Firmenaktien, was ich da eben ganz gut immer auch, was ich da auch immer wieder sehe, ist zum Beispiel, dann wird eine Apple gekauft, dann wird eine Tesla gekauft, dann wird eben, ähm, ja weiß ich nicht eine Microsoft und eine Meta und eine JP Morgan gekauft nur wenn du das eben alles kaufst warum kaufst du dann nicht gleich Nestec 100 oder so ja da sind die Firmen auch drin das brauchst du nicht als Einzelaktien zu kaufen ja nur meine Firmen die ich kaufe die alle in 10er KGV haben oder was weiß ich ja mit relativ guten Wachstumsschätzungen und äh, sehr guten Free Cashflow und so weiter das kriege ich nicht in einem ETF ja Und deswegen, ETF ist eben auch so eine Lösung für alle und ETF ist halt so, ja, also damit jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, also ich vertraue auch den Renditen eines ETFs nicht, ja, ich glaube, da werden bei einem ETF sehr viele langfristig irgendwie, na kein Geld verlieren, das nicht, auf keinen Fall, aber sehr viele werden da eben nach 25 Jahren auf ihr Depot schauen und werden sagen, äh, scheiße, 4% Rendite mit einem ETF, 25 Jahre habe ich mir einen Arsch aufgerissen, um da Geld reinzukriegen. Hm, schlecht, oder? Ja, äh, wo ich dann eben sage, okay, die Rendite, die du in 25 Jahren gemacht hast mit dem ETF, die mache ich irgendwie in 8 Jahren. Äh, ja, insgesamt gesehen... Ist dann irgendwie alles so eine Sache, ja? Also ich würde dir sagen, wirklich lerne die Aktienbewertung, lerne es, was faire Werte sind, äh, lerne, wie man eben unterbewertete Aktien findet. Und Value wird nie aussterben. Das geht gar nicht. Und überlege dir immer Folgendes: Was willst du kaufen? Ja, was für eine Firma willst du kaufen? Und überlege dir das, als wenn du deine Pommesbude neben ankaufst. Ja, ähm, willst du jetzt eine Firma kaufen, die also die zum Beispiel 10 Euro kostet und jedes Jahr kommt ein Männchen vorbei, ein, ein Mann vorbei oder eine Frau ja und gibt dir einen Euro Gewinn in die Hand. Willst du das kaufen oder willst du eine Firma kaufen, die kostet 100 Euro und jede, jedes Jahr kommt ein Mann vorbei oder eine Frau und gibt dir einen Euro. Ja? Willst du die Firma kaufen, die eben 100 Euro kostet und dir einen Euro jedes Jahr bringt oder willst du die Firma kaufen, die dir die du die 10 Euro kostet und wo du eben auch jedes Jahr 1 Euro bekommst. Ja? Das musst du dir eben überlegen und äh, dann eben so am Aktienmarkt agieren. Und ich bedanke mich, dass du dabei gewesen bist und ich hoffe, du bist in einem meiner anderen Videos wieder mit dabei.